0: Tout commence en Finistère,
1: le podcast. Tout commence en Finistère, le podcast interview, épisode 2. Un podcast proposé par l'agence Finistère 360, enregistré en distanciel, pour parler attractivité du Finistère avec des invités et des reportages. Et nous vous donnons rendez-vous tous les mois. Tout commence en Finistère, le podcast interview, épisode 2, c'est maintenant. Bonjour, euh, bienvenue à bord de Tout commence en Finistère, le podcast Je suis Eric, une des voix qui vous accompagneront. Pour ces podcasts interviews, aujourd'hui nous allons évoquer le bien-manger, les transitions alimentaires et pour cela nous avons deux invités. Tout d'abord euh, Loïc Enaf, président du groupe Jean Enaf. Bonjour Loïc Enaf. Bonjour. Et Steven Pennec, fondateur de la plateforme mangeonslocal.bz.h. Bonjour Steven Pennec. Bonjour Eric. Bienvenue à vous hein, dans notre studio comme virtuel, euh, là où nous réalisons différents podcasts, euh, les différents podcasts de l'agence Finistère 360, Tourisme Autisme et Territoire. Nous évoquerons aussi notre sujet avec un témoignage pendant l'émission de Marie-Loïc Garin, chef de projet au centre Culinaire Conseil à Rennes. Mais avant toute chose... Euh, pour vous, messieurs, c'est quoi le bien-manger et comment le rendre accessible Le week peut-être, qu'est-ce que
2: c'est pour vous le bien-manger C'est une question très difficile. Euh, et, et, dans, et dans mon cas, c'est plutôt bien nourrir que bien-manger, puisque la, la, la mission de l'entreprise ENAF, euh, c'est de créer et de fabriquer des produits agroalimentaires. Et, 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 et dans ce cadre, euh, j'essaye de prendre un peu de hauteur. Parce que, effectivement, on a tout de suite envie de rentrer dans le vif du sujet, dans l'aliment, dans ses origines, dans, dans sa composition, dans sa transformation, etc., etc. Mais et moi, je me, pense, je me pose d'abord des questions plus générales et qui seront plus conformes aux objectifs de, de, aux objectifs de développement durable, qui sont plus conformes à une structuration de l'approche des produits agroalimentaires autour de ce que l'on appelle l'ISO 26000. Vous voyez, et des sujets plus globaux qui nous permettent aussi de faire des choix et qui sont pas forcément, et c'est je prends forcément à, à contre-pied, qui sont pas forcément des choix d'alimentation, mais de comment on fait.
1: Et pour vous, Steven Penek, le, le
3: bien manger, qu'est-ce que c'est Alors, je rejoins Loïc sur un point, c'est que c'est compliqué, en effet. Pour ma part, je me place plus en tant que consommateur. Et euh, je dirais que bien manger, bah c'est pas mal de choses. C'est déjà le goût, c'est le plaisir, bien entendu. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus, ça a toujours été le cas, mais c'est de plus en plus euh, probant. On, bien manger, c'est aussi, il y a, on entend une dimension sociale, on entend une dimension économique, on est écologique, bien entendu. Euh, géographique, le fait de, de manger est également local.
1: Euh, je vais revenir avec vous, euh, Loïc, euh, ENAF, ça fait 113 ans aujourd'hui qu'ENAF existe. Euh, vous parliez hein, tout à l'heure de cette volonté de nourrir les gens. Hein. C'est une préoccupation que, que vous avez toujours eue. Comment est-ce qu'on s'inscrit aujourd'hui dans ces défis de transition alimentaire dont on, dont on entend de plus en plus parler
2: On, on l'a fait dans, au, à l'échelle de, de, de l'entreprise en se projetant et en réécrivant notre vision, notre mission, no notre ambition. Et la vision l'entreprise au sens large, c'est qu'on entre dans un nouveau monde dans lequel il faudra produire bien, produire bon, produire sain. Et nous, on veut le faire en Bretagne. Et donc, pour cela, on, on s'est réécrit euh, notre mission, ce à quoi on sert, pourquoi on est là, ce pourquoi on se lève le matin, c'est bien nourrir les hommes tout en contribuant au développement de notre territoire. Et je pense que Jean-Enaf aurait imaginé ou aurait souhaité que l'on fasse de façon responsable, c'est-à-dire en, en en, en élargissant les bras, hein, en, en embrassant les grands enjeux du XXIe siècle. Et donc, euh, vous avez mis en place, entre autres, ce programme euh, Bigoud hein, à horizon 2030, il me semble, euh,
1: pour, pour euh, euh, en, embrasser ces, ces occupations, quoi
2: C'est ça. On alors, derrière, on s'est donné une ambition folle, démesurée d'un impact positif de nos activités sur le plan environnemental, social et économique en 2030. C'est très, très, très ambitieux. Peu importe, on y va. Et donc c est, c est, cette marche vers l'impact positif, c'est une démarche, et nous l'avons appelée Bigoud pour euh, voilà pour, pour pour le faire avec avec le sourire, euh, mais aussi avec cette volonté plus internationale parce que ça nous dépasse. Et donc c'est un c'est ce que souvent j'appelle un projet plus grand que soi. C'est quelque chose qui est euh, euh, mais qui aussi est profondément motivant et inspirant au quotidien.
1: Alors quand on parle d'alimentation, euh, euh, très vite aussi on parle d'environnement, Loïc et naf, dans, dans quelle mesure est-ce que toutes ces actions peuvent également permettre de diminuer euh, l'impact de l'alimentation sur notre
2: environnement Chez nous, on a un, un, un de nos cinq piliers de Bigwood qui est d'être protecteur de l'environnement breton, parce qu'on tient à protéger la nature exceptionnelle de la nature en Bretagne, et euh, on veut réaliser un exercice exemplaire de, de, de nos activités. Pour ça, on a identifié trois sujets prioritaires. Et il y en a d'autres, hein. il y en a plein plein, plein d'autres, mais il y en a trois prioritaires sur lesquels on veut travailler activement avec des plans d'action concrets. Le premier, c'est la lutte contre le réchauffement climatique. Le deuxième, c'est préserver la ressource en eau et la biodiversité. Et le troisième, c'est le développement de l'économie circulaire. Voilà, on ne peut pas tout faire, mais euh, on, on s'est engagé euh, sur, sur, sur ces trois thématiques. Par exemple, euh, il y a un, le sujet, sur le sujet de la biodiversité, Alors ça peut paraître anecdotique, mais... Aujourd'hui, on est engagé avec une association euh, qui s'appelle Bretagne Vivante, qui nous aide techniquement, euh, sur nos sites indust... et d'abord le premier site de Poulrosic, à évaluer nos... les dommages que l'on peut commettre à la biodiversité sur nos sites. On va le faire plus tard sur nos autres sites et avec certains fournisseurs. Mais on s'est aussi engagé à la réduction de notre consommation énergétique euh, pour euh, limiter euh, potentiellement, je dis bien potentiellement, euh, no notre impact euh, sur le changement climatique. Et enfin, il y a le travail autour de l'économie circulaire, euh, pour lequel on est allé assez loin, on pompe notre eau sous, sous le site, on la rejette dans l'environnement après être passé dans notre station de traitement des eaux biologiques, on a une collaboration très étroite avec un, 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 un agriculteur qui a un méthaniseur dans lequel on on valorise nos graisses, etc., etc., etc. C'est tout un tas d'initiatives, c'est riche, mais c'est aussi un peu une affaire de détails et une affaire de, de petits pas. C'est pour ça que je reviens à notre démarche responsable à un positif qu'on a appelé Be Good, parce que c'est elle qui nous guide. Elle ne nous guide pas forcément demain matin, mais elle nous guide dans les prochaines années, et euh, euh, elle est structurante pour nous. Et tout ça, ça amène forcément
1: de, de l'innovation hein, dans, dans ces économies circulaires. Vous en parliez, Steven Peneck. l'innovation aussi, c'est aussi euh, les niveaux de technologie. On parlera dans un instant de la plateforme Mangeons Local, mais pouvez-vous nous dire déjà comment ces nouvelles technologies peuvent nous aider à, à maîtriser notre alimentation, aussi bien en tant que consommateur et que producteur peut-être
3: Disons que les nouvelles technologies, prennent vraiment vraiment beaucoup beaucoup de formes, donc, que ce soit au niveau de la production, euh, au, niveau de, au niveau du web également, et de la communication. donc Moi, ça va plutôt être ma partie, donc c'est celle-là que j'ai plutôt évoquée. Le web, aujourd'hui, permet euh, aux consommateurs qui, globalement, n'a pas le temps... Euh, pris par, nos, par notre travail, par notre famille par les enfants, à les récupérer à l'école et les courses à faire le samedi donc on est très très chargé on cherche tous à gagner du temps et on a souvent dans l'idée que consommer local, consommer en direct auprès de producteurs, bah, ça prend du temps d'aller les contacter, d'aller faire les tournées etc. Alors il existe beaucoup de solutions qui permettent de limiter ce temps là au niveau du web justement, au niveau par exemple, des producteurs, si ce soit du, du click and collect, euh, bah, simplement le fait qu'ils soient bien et bien présents et visibles sur Internet et que si on tape une recherche sur euh, colis de viande près de chez soi, bah, qu'on trouve quelqu'un rapidement et qu'on trouve l'information et que cette euh, information puisse se commander, pourquoi pas en ligne, et être livrée. Donc tout ça, c'est grâce au web, grâce aux, aux technologies, que ce soit donc pour le producteur, pour se libérer également du temps. Parce que le producteur a deux métiers. Le premier, bah, c'est de produire. Et déjà, ce n'est pas un petit métier, c'est un métier qui prend beaucoup d'heures dans la journée. Et euh, donc, le second métier, avec le circuit court, c'est de de vendre et de distribuer. C'est un second métier et tout ça à caler donc dans 24 heures comme tout le monde. Donc Le web, qui est un, un incroyable levier de gain de temps pour le coup, euh, peut être une vraie, vraie solution pour beaucoup de producteurs et encore une fois, des vraies solutions pour les consommateurs pour aller euh, trouver près de chez eux des bons produits et donc euh, au final, mieux manger, bien manger et mieux manger entre guillemets.
1: Alors nous sommes allés échanger avec Marie-Loïc Garin, chef de projet au Centre Culinaire Conseil à Rennes. Il s'agit d'une structure de conseil en innovation alimentaire par les usages et la création culinaire. Et elle va nous expliquer un petit peu, elle va nous dresser un, un état des lieux de l'alimentation, pourquoi nous sommes là aujourd'hui, quels sont les enjeux de la transition alimentaire que nous vivons, et puis quelles sont les conditions de réussite pour rendre accessible une alimentation de, de qualité au, au plus grand nombre.
0: On est dans, dans une période de transition alimentaire, je dirais que euh, on, on est vraiment euh, aujourd'hui euh, à l'aube d'un nouveau type d'alimentation ou d'une nouvelle phase dans, dans le monde alimentaire. Euh, on vient de passer en fait au siècle dernier, un, une, un siècle où l'alimentation euh, avait pris euh, une part euh, énorme euh, en termes de de calories ingérées on va dire hein, puisque euh, au 20 e siècle on a augmenté de façon énorme la ration calorique et euh, aujourd'hui en fait on est à peu près à 3000 kcal jour euh, alors qu'au début du 20 siècle on était plutôt à 1700 donc en fait on a vraiment euh, explosé ce compteur là euh, avec euh, une forte augmentation de, de la partie graisse et sucre et une augmentation de, de la quantité de produits animaux qui étaient ingérés. Alors je dis, je dis ça, ça c'est au XXe siècle. Depuis le début du XXIe, on observe quand même euh, une inflexion de cette courbe-là pour stabiliser les choses, voire même reculer un peu en termes de, euh, notamment, euh, euh, produits animaux, que ce soit euh, viande ou produits laitiers. On a une petite inflexion et on voit que euh, les gens consomment un peu moins de viande ou de produits laitiers qu'ils ne le faisaient au XXe siècle. On a aussi eu une grosse évolution des modes de vie. Hein. Le, le travail a pris de plus en plus de parts dans la vie quotidienne, laissant de moins en moins de place euh, à l'alimentation et à la préparation des repas. Il y a deux choses que ça, que ça engendre, c'est qu'il euh, faut euh, du coup acheter des produits qui soient plus préparés ou euh, s'appuyer sur la restauration hors domicile hein, pour pouvoir euh, déjeuner ou dîner. Aujourd'hui on, on, on voit que ces aliments euh, transformés voire ultra transformés ou ces ingrédients riches en, en, en graisse ou en sucre sont, ont des effets sur la santé qui sont notables. Hein. Il y a beaucoup d'études qui sont, qui sont sorties ces dernières années pour pour démontrer les, les influences sur les maladies cardiovasculaires, les problèmes d'obésité, voilà, un certain nombre de maladies qui sont liées à l'alimentation que, que, que nous avons eu jusqu'ici. Aujourd'hui effectivement hein, euh, on, on sent bien que le consommateur il est en train de reprendre un peu la main sur son alimentation, hein, il, il va vers une vision qui est un peu plus redéfinie de son alimentation, il faut que ce soit bénéfique pour lui mais il y a aussi d'autres critères qui sont pris en compte hein, dans cette nouvelle vision que, que le consommateur a de son alimentation. C'est qu'il euh, y a aussi une notion de meilleur pour la planète et meilleur pour ceux qui produisent. On, on a vraiment un triptyque aujourd'hui euh, autour de, de ça. Le consommateur veut reprendre la main et euh, veut euh, pouvoir, euh, euh, par son alimentation, mieux se nourrir, mais aussi euh, sauver, entre guillemets, en tout cas, moins faire de mal à la planète et euh, être plus bénéfiques et plus vertueux par rapport à ceux qui produisent, hein, qui, qui justement euh, sont au cœur de de, de de la production alimentaire. On voit toute une partie, de, toute une frange de la population aujourd'hui, qui, euh, qui a changé ses façons ses façons, euh, façons d'acheter. Il se tourne aujourd'hui plus vers les circuits courts, plus vers le bio, plus vers des produits euh, avec Label, c'est quelque chose qui est en train de s'ancrer dans les habitudes de, de, de consommation et d'achat des consommateurs aujourd'hui. Donc pour les industriels, pour moi, c'est une opportunité de, de pouvoir innover dans ce sens-là et de prendre en compte ces nouvelles attentes consommateurs et les besoins. Effectivement, je parle des industriels, mais euh, sur la partie euh, agriculture et amont, il faut effectivement, euh, à mon avis, favoriser euh, les, les, et soutenir les initiatives locales hein, basées sur une agric agriculture plus raisonnée, plus, plus durable. Il faut euh, favoriser ces circuits courts pour euh, avoir plus de liens entre les producteurs et les consommateurs euh, c'est euh, et puis envisager aussi euh, de, nos, de nouveaux types de cultures hein, et des cultures qui vont peut-être être aussi plus vertueuses pour euh, pour la terre tout le monde n'a pas accès à cette transition alimentaire et tout le monde n'est pas prêt euh, aujourd'hui on voit bien que la frange de la population qui est euh, qui est vraiment euh, en marche pour cette transition alimentaire euh, on va dire que c'est plutôt des gens qui ont accès à la culture, c'est plutôt des gens qui, ont un, voilà, qui, qui, qui sont engagés. Reste toute une partie de la population, plutôt des populations précaires ou mal informées, qui aujourd'hui continuent à s'alimenter moins bien, on va dire. Et donc c'est pour ça qu'il y a un enjeu aussi de, 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 devoir, enfin de, de prise de conscience des industriels. Qui, il faut que ce soit eux, dans ce cas-là, qui, qui prennent... Qui, qui prennent les devants et qui, qui doivent pouvoir proposer à ces populations, peut-être moins informées, peut-être moins engagées, euh, pour leur proposer des produits de meilleure qualité. Et puis on voit aussi le formidable retour du fait maison. Nous on prône la cuisine, la culinarité, de pouvoir faire soi-même pour reprendre la main sur son alimentation, ce qui est plutôt pas mal, parce que ça permet de, voilà, de, de, de se recentrer sur des choses importantes et, euh, et conviviales.
1: Stéphane Pennec, donc, avec la plateforme mangeonlocal.bzh, on, nous sommes en plein dans ce qu'expliquait, euh, Marie-Loïde Garin, ce besoin de rechercher à maîtriser à nouveau son alimentation, et du coup, de connaître l'ensemble des acteurs présents sur, sur son territoire. Comment, comment vous êtes venu cette idée?
3: Oh. En tant que consommateur lambda, je me suis tout simplement posé la question, il y a de cela cinq ans, c'était en 2015, euh, bah de ce que je pouvais trouver comme aliment près de chez moi. Alors près de chez moi, c'est à différentes échelles, on va dire à l'échelle bretonne, à l'échelle de la cornouaille, à l'échelle de mon jardin également, de mon potager, qui n'existait pas à l'époque. Euh, donc vraiment, je me suis voilà, posé la question de qu'est-ce que je peux manger si, euh, si demain il n'y a plus de transport, si demain, voilà, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je peux manger qui, qui est quel aliment est produit près de chez moi Et euh, j'ai donc cherché sur Internet, parce que je suis quelqu'un du web, et euh, c'est mon premier réflexe. Et j'ai pas trouvé de, de réponse euh, suffisante, en tout cas à mon goût. Il y avait quelques annuaires, mais sans grandes infos. Enfin, c'était très parcellaire comme information. Il voilà, n'y avait rien qui est regroupé, il n'y avait pas d'informations globale, on va dire, pour la Bretagne. Et du coup, ben... On a jamais mieux série par Xomum, donc je me suis dit que j'allais créer ce, d'abord un fichier Excel, puis ensuite un, un site au niveau de la Cornouaille, et puis vu que bah, j'ai rendu compte que ça intéressait d'autres personnes, j euh, j je me suis étendu à toute la Bretagne territoriale, donc cinq départements, et voilà, mon genre local était né.
1: Aujourd'hui, on, on vit une période un petit peu mouvementée, on va dire, avec ces confinements euh, que, que l'on vit. Est-ce que, est que ce confinement il a eu un rôle? dans la consommation de proximité euh, de manière pérenne Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu ressentir, vous, sur votre euh, plateforme
3: Alors, tout, ce prend, tout dépend ce qu'on entend par rôle. Un, un impact, c'est certain. En fait, le, le circuit court, le, le manger local, on va dire, n'est pas un effet de mode. C'est vraiment une, plus un effet culturel. C'est une tendance de fond qui, euh, qui euh, augmente chaque année. Euh... Par exemple, entre 2010 et 2020, le nombre de personnes qui sont intéressées par le par le, circuit court et le local a, a doublé. Donc, c'est quelque chose qui va continuer et qui, euh, qui quoi qu'il arrive, va augmenter. Le, le confinement, enfin la crise sanitaire et le confinement, ont provoqué une une, une recrudescence. Euh, Ponctuel, on va dire, temporaire sur sur le circuit court, sur le manger local, euh, parce que beaucoup de personnes voilà, se sont un peu inquiétées des systèmes de distribution alimentaire classique et sont donc revenus aux fondamentaux euh, du producteur, de l'éleveur près de chez soi, du maraîcher près de chez soi. Et, euh, et donc là, oui, évidemment, sur le, sur le premier mois particulièrement du, du confinement, donc c'était au mois d'avril, il y a eu vraiment une explosion de la demande, euh, mais qui, euh, qui a fait aussi qu'une fois le confinement passé, le... La, 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 la recherche sur le circuit court reste très supérieure à ce qui était auparavant même si évidemment il y a une baisse après une vague le niveau de l'eau était plus haut on va dire qu'avant la vague
1: D'accord. Louis Kenaf, euh, comment est-ce qu'une entreprise comme la vôtre euh, peut justement s'inscrire dans des démarches de circuit court
2: oh, il y a de, de, de nombreuses façons euh, il y a d'abord euh, à l'amont euh, en, en s'intéressant particulièrement aux, alors, aux, aux, aux matières premières de son territoire. C'est une mission fondamentale pour l'entreprise ENAF. Depuis toujours, nous avons privilégié la transformation des, euh, des matières premières locales. C'était le cas lorsque l'entreprise a été créée euh, en étant une conserverie de petits pois et de haricots verts qui était euh, sur son territoire exclusivement pour transformer des produits, euh, des produits locaux. Ça a été le cas pendant plus d'un siècle avec le pâté naf, où 100% des porcs abattus sur place à Poulrosic sont locaux. C'est aussi pour tous les, toutes les matières premières de, de l'entreprise. De mémoire, nous en sommes à 85% de matières premières, y compris les emballages hein, euh, venant de Bretagne, de France et 79% de Bretagne. Donc, euh, voilà, nos produits, c'est des produits bretons. Euh, et puis après, il y a Laval. Il y a euh, à, qui, à qui nous le vendons Alors. Euh, évidemment, euh, euh, on cherche aussi à s'intéresser au vaste monde. Il ne faut pas non plus tomber dans un délire qui consisterait à ne vendre que ce qu'il y a au bout de son bras. Euh, nos produits à valeur aj ajoutée ont aussi euh, vocation à, à être exportés, à, à vendre de la Bretagne, à, à, faire, à faire. Parce que la Bretagne ne peut pas vivre euh, sur son territoire. La Bretagne nourrit 20 millions de Français. et Nous ne serions pas ce que nous sommes si nous n'étions pas une terre de création de valeur. Donc la Bretagne doit aussi s'exporter, mais bien sûr, il faut exporter, je le répète, ce qui a de la valeur ce qui a de la... Et, et ce qui fait sens. Je suis très heureux que certains de nos produits aillent même jusqu'à l'autre bout du monde, euh, parce que moi aussi, je suis heureux de temps en temps d'acheter les produits qui viennent de l'autre bout du monde, si cela a fait sens, si c'est pas pour la consommation quotidienne, si c'est pour une consommation régulière, etc., euh, euh, exceptionnelle, pardon, et puis si ces produits, je ne les trouve pas ailleurs et, et, et si ça rentre pour une part bien maîtrisée dans mon alimentation. Et puis aussi, nous nous intéressons à des circuits plus directs en prise plus forte avec les consommateurs, en, en, en passant par moins d'intermédiaires. Nous avons quatre boutiques euh, à Poulrosic, à Rennes, à, à, à la Trinité-sur-Mer ou à Pont-Aven. Et puis nous avons un site internet, nous aussi, hein, qui nous permet de vendre et qui, et qui permet surtout aux, aux, aux consommateurs d'acheter nos produits et des produits un peu différents qu'ils ne trouvent pas euh, autour de chez lui puisque ce sont des produits un peu exclusifs et bretons. Et puis, nous sommes aussi présents sur les marchés, ça ne se sait pas forcément, mais nous sommes sur une quinzaine de marchés depuis une vingtaine, trentaine d'années, avec l'enseigne Le Petit Breil, où nous vendons de la charcuterie 100% biologique, essentiellement entre Rennes, Saint-Nazaire et Nantes. marie laure Guérin le signalait tout à l'heure, il va falloir qu'on imagine de nouveaux types de cultures, de nouvelles façons de s'alimenter. Euh,
1: le Ekenaf, c'est aussi un changement dans lequel vous êtes déjà engagé, à travers euh, la filiale... Euh... Globe Export, est-ce que vous pouvez, en, en quelques mots, nous nous, nous dire, euh, nous dire ce que ce que vous y faites
2: Alors, comment est-ce que euh, on s'inscrit dans, dans cette démarche avec Globe Export ben, tout simplement en valorisant des produits du territoire breton. La Bretagne a un des plus vastes et des plus qualitatifs champs d'algues en Europe. Et nous récoltons des algues euh, sur des zones avec la certification biologique. Euh, des algues, alors c'est euh, haricot de mer, c'est de la laitue de mer, c'est de l'algue nourrie, etc. Et nous, de et nous les, nous, les, nous les récoltons, nous les transformons à Rostpordin, euh, après les avoir salés et conservés quelque temps, et nous les transformons en de nombreux produits, euh, des produits à vocation gastronomique d'abord, parce que notre ambition, c'est de faire découvrir euh, les saveurs, les nouvelles saveurs des algues, et donc de ce territoire. C'est d'aller ouvrir les papilles, ouvrir le, le, le champ des possibles auprès des clients et des consommateurs. Et puis d'inventer euh, tous les produits que l'on peut inventer autour des algues. Alors parfois ce sont des produits 100% algues, parfois ce sont des produits des tartares, qui sont des mélanges voilà, d'huile, euh, de condiments, euh, euh, évidemment d'épices, ou euh, des produits un petit peu plus technologiques comme les, les perles de saveur, qui sont des petites bulles dans lesquelles on insère des, des vinaigres, des huiles, des, des, euh, des, des, des sirops euh, pour agrémenter, ou des jus comme... Euh, nos fameuses paires de yuzu, de citron yuzu, qui sont délicieuses avec avec des huiles.
1: Steven Penek, là on parle des algues, là, est-ce que vous avez vu apparaître sur votre plateforme d'autres types de produits nouveaux, récents, comme ça, qu'on qu ne doutait pas pouvoir avoir à portée de main
3: il y a quelques céréales qui, sont, qui font leur retour un petit peu en Bretagne comme, comme le millet, comme le sarrasin qui, contrairement à ce qu'on imagine, il n'y en a malheureusement pas suffisamment qui est, qui est produit en Bretagne par rapport à la consommation. Il y a également euh, des bières. donc il y, a, il y a tout un mouvement de microbrasserie en Bretagne qui est euh, qui est devenu très, très important. On a dépassé les les 120 microbrasseries en Bretagne et il y en a de plus en plus qui peuvent faire de la bière 100% bretonne puisqu'il y a des, des filières qui sont en train de se mettre en place. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Puis après, oui, bien entendu, il y a, il y a pas mal de produits qu'on... On ne met pas entre guillemets euh, avec l'étiquette Bretagne alors que pourtant on en est riche. Je pense au vin, euh, avec le pays nantais on a on a l'excellent vin euh, blanc et rouge. Euh, je pense également au fromage, on pense tout le temps à la Bretagne comme une terre de beurre mais c'est aussi une terre de fromage euh, avec de la mozzarella, avec euh, des équivalents de feta, de raclette, etc. Donc on peut trouver beaucoup beaucoup de produits de ce type-là en Bretagne parce que c'est quand même une pour le coup une terre qui produit énormément de lait et de denrées alimentaires. Et donc il y a de plus en plus aussi de transformation et on, on retrouve un choix de plus en plus vaste dans les gammes de produits.
1: Eh bien écoutez, euh, merci beaucoup Steven Peneck. Merci. Merci beaucoup euh, Louis Kenaf. Merci, merci à vous. Je vous remercie tous les deux de, de votre présence hein, pour, euh, pour ces échanges. Un grand merci également à Marie-Loïc Garin pour son témoignage et puis euh, à bientôt hein, c'était tout commence en Finistère le podcast, retrouvez-les euh, tous les mois sur notre site internet toutcommenceenfinistère.com sur nos réseaux sociaux n'hésitez pas à commenter, à vous abonner et à partager à très bientôt, au revoir